0: Inklusion, der Schuchmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea. Und wie auch immer mit mir Cora. Und wie ebenfalls immer mit einem Gast. Und das ist dieses Mal Christian Au. Hallo Herr Au.
0: Ja moin, hallo.
1: Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage. Und heute lautet die, wann lohnt sich ein Anwalt? Herr Au, Sie sind Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht mit einer Kanzlei in Buxtehude. Sie vertreten Einzelpersonen, aber auch Verbände, Organisationen der Selbsthilfe, Pflegedienste und Hilfsmittelhersteller. Und können Sie uns vielleicht erst einmal erzählen, wie Sie und warum Sie in dieses Spezialgebiet eingestiegen sind?
0: Ja, das war ähm, auf Umwegen, sage ich mal. Ich war früher mal Umweltrechtler mhm. in meinem Referendariat, in dem juristischen Referendariat. Und nach dem zweiten Staatsexamen hat mir das so ein bisschen zu lange gedauert, bis ich einen vernünftigen Job gefunden habe. Und dann habe ich plötzlich ein Angebot von einer Technikerkrankenkasse in Hamburg bekommen, in der Hauptverwaltung tätig zu werden. Und so bin ich zum Sozialrecht gekommen und habe dort die ersten viereinhalb Jahre meines Berufslebens verbracht.
2: Ist das die richtige Seite?
0: Naja, wir sind ja im Sozialrecht alle auf der Suche nach der richtigen Lösung für den ähm, Antragsteller oder den Kläger, von daher spreche ich nie im Sozialrecht von Gegenseiten, aber ich habe tatsächlich so die Seite gewechselt, wie Lotto King Kahl mal in einem Lied auch gesungen hat, mhm. Seitenwechsel, das war genau als ich dort gekündigt habe 2009, dass dieses Lied rausgekommen mhm. ist, genau. Mhm.
1: Und dann äh, haben Sie jetzt eine eigene Kanzlei, äh, vertreten da eben Mandantinnen und Mandanten. Vielleicht können wir für die Hörerinnen und Hörer einmal ganz konkret machen, in welchen Fällen melden sich Familien mit Kind mit Behinderung denn bei Ihnen? Da geht es oftmals auch um Hilfsmittelversorgung, aber auch bestimmt andere Fälle, ne?
0: Genau, die Hilfsmittelversorgung macht einen ganz großen Anteil unserer Verfahren aus. Da geht es eben um Therapiedreiräder oder um Rollstühle oder auch um Orthesen oder um Stehständer, all solche ähm, tollen Hilfsmittel. Aber es geht auch häufig um Pflegegrade oder um ähm, den Grad der Schwerbehinderung oder auch ja, um Schulbegleiter zum Beispiel, also Leistung des Trägers der Eingliederungshilfe.
1: Ist ja eigentlich traurig, dass man sich da immer gleich gefühlt einen Rechtsanwalt suchen muss, oder? Ist das häufig so?
0: Ja, häufig kommen Familien zu uns, die es erstmal im Guten selber versucht haben und dann irgendwann gesagt haben, nee, uns ist die Zeit ähm, zu schade, die wir nicht mit unserem Kind verbringen, sondern am Schreibtisch, um sich mit irgendwelchen Kostenträgern rumzuschlagen. Und dann kommen wir zum Einsatz und werden quasi die Außenstelle dieser Familien und übernehmen den Schriftverkehr mit den Kostenträgern.
2: Sind es denn vor allen Dingen die Eltern oder wenden sich auch die Sanitätshäuser an Sie?
0: Es sind schon in erster Linie die Eltern, mhm. manchmal ähm, auf Empfehlung eben von Herstellern oder Sanitätshäusern.
1: Mhm. Ja. Und wie können Sie dann genau helfen? Was passiert dann?
0: Ja, üblicherweise wenden sich die Eltern an uns, wenn sie eben eine Ablehnung ähm, vorliegen haben von einem Kostenträger ähm, und möchten dann entweder im Erstberatungsgespräch von uns wissen, ob das Aussicht auf Erfolg hat, eben dagegen vorzugehen oder okay. sie sind selber schon so sicher, dass es ähm, erfolgreich sein wird und beauftragen uns dann direkt ähm, im Widerspruchsverfahren. Manchmal wäre ich glücklich, wenn wir auch schon im Antragsverfahren eingeschaltet würden. Das Problem ist nur, dass das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hier keine Erstattung vorsieht, beziehungsweise auch das SGB 10, 63 SGB 10 regelt die Erstattung des Anwalts ab dem Widerschussverfahren. Das heißt, wenn ich einen Anwalt im Antragsverfahren einschalte, dann ist es ganz egal, ob man am Ende zu seinem Recht kommt man bekommt auf keinen Fall die Kosten des Anwalts erstattet. Der Gesetzgeber möchte, dass man sich bis zur Ablehnung erst einmal gütlich versucht, mit der Behörde eins zu einigen. Und deshalb sollen die Kosten da bei den Betroffenen dann hängen bleiben sozusagen leider.
1: By the way, Eltern, die eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben, ich weiß jetzt nicht, hätten die da Chancen drauf?
0: Die übernimmt aus Kulanz manchmal eine Erstberatung, wenn es noch keine Ablehnung gibt, aber auch die sagen normalerweise, wir werden tätig ab der Ablehnung, bis zur Ablehnung soll man sich bitte auf die Beratungspflicht, das muss man auch mal deutlich unterstreichen, auf die Beratungspflicht der Behörden verlassen und eben dort sich in besten Händen wissen. Und wenn ich Behörden sage, dann meine ich auch Krankenkassen. Mhm. Krankenkassen erlassen Bescheide, also sind sie per Gesetz und Definition auch eine Art Behörde. Mhm.
1: Das bedeutet, wenn Sie sagen im Antragsverfahren, warum hätte das Ihrer Meinung nach Vorteile?
0: Weil wir dann manchmal schon steuern könnten, wie die Beantragung begründet wird eines Hilfsmittels. Mhm. Beispielsweise kann ich ein Therapie Dreirad für ein Kind beantragen mit der Begründung: Ich möchte gerne in Hannover mit meinen Eltern um den Maschsee fahren, um dort einen Ausflug zu machen mit meinen Eltern. Oder ich kann es begründen damit, dass ich mit meinen gleichaltrigen Kumpanen in der Siedlung gerne Fahrradrennen äh, fahren möchte und dort mich ähm, messen möchte mit nicht nichtbehinderten Kindern, die auch Fahrrad fahren in der Siedlung. Mhm. Und ähm, die eine Begründung führt zwangsläufig zur Weiterleitung an den Träger der Eingliederungshilfe, nämlich das Fahren mit der Familie um den Maschsee. Das sagt das Bundessozialrecht, das sind Familienausflüge, die nicht in die Krankenkassen Zuständigkeit fallen und das Fahren mit gleichaltrigen mhm. in der Siedlung fällt in die Zuständigkeit Aha. der Krankenkassen und da könnten wir häufig durch eine Erstberatung ein Widerspruchsverfahren abwenden, aber die Eltern müssten dann eben leider diese Beratung selber bezahlen.
2: Okay, ja, ja. und da <lacht> schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zu den Sanitätshäusern, weil die beraten ja auch und ähm, für uns ist es als Hersteller total interessant, kompetente Sanitätshäuser zu haben, die Begründungen im Vorfeld schon mal so schreiben, dass die Krankenkassen auch direkt Ja dazu sagen können. Und deswegen hatten wir Herrn Au auch eingeladen für ein Webinar. Und das machen wir mit schöner Regelmäßigkeit, dass wir Rechtsbeistand suchen, um eben im Vorfeld schon aktiv zu werden und Stolpersteine gar nicht erst entstehen zu lassen. Hm. Genau. Das bedeutet, es kommt einfach drauf an, was ich da drauf schreibe. Also ich kann ja mit dem Therapiefahrrad um
1: den Naschsee fahren und gleichzeitig mit, mit mich mit meinen Freunden messen, weil das Rad ist ja für beide Situationen geeignet, aber es kommt darauf an, mhm. für welche ich es beantrage.
0: Genau, das würde ich gerne nochmal ergänzen. Was die Krankenkassen häufig auch übersehen, ist, dass sie dem Untersuchungsgrundsatz nach 20 SGB 10 unterliegen. Das bedeutet, sie müssten sogar, wenn ich die falsche Begründung liefere, fragen, sagen sie mal, das ist kein Grund für die Versorgung durch die Krankenkasse, aber kann es nicht auch sein, dass es vielmehr darum geht, dass ihr Kind mit Gleichaltrigen in der Siedlung Fahrrad fahren möchte? Das müssten die sogar ermitteln. Das mhm. machen sie nun nicht. Das holen wir im Widerspruchsverfahren nach und deshalb ist es auch recht und billig, dass die Krankenkasse uns dann ab dem Widerspruchsverfahren mhm. bezahlen muss, weil wir quasi die entfallene Untersuchung im Antragsverfahren für sie nachholen.
1: Mhm. Okay. Aber das bedeutet, sobald ein Widerspruch eingelegt worden ist, sagen Sie, lohnt sich ein Erstgespräch immer?
0: Ja, schon.
1: Ja, okay. Also das schon mal an die Eltern da draußen mm. ähm, als ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, ja, Sie haben auch gesagt, es geht generell vieles, haben wir jetzt eben schon ein bisschen besprochen, nur über Widerspruch, oder? Also manchmal hat man so das Gefühl, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, mm. es sitzt ein bisschen System dahinter.
0: Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil wir natürlich nur die Fälle auf den Tisch bekommen, wo es zu einer Ablehnung mhm. gekommen ist. Das mhm. heißt, ich gehe immer noch vom guten in den Behörden aus und okay. denke, dass also natürlich der überwiegende Anteil der Antragsverfahren bewilligt wird und nur eben der kleine Prozentsatz, der abgelehnt wird, bei uns landet. Mhm. Ja, ich habe ja keine Statistik darüber, in wie vielen Fällen es mhm. gut geht, mhm. schon im Antragsverfahren. Aber die mhm. Fälle, die wir auf den Tisch bekommen, da ist es natürlich dann zu einer Ablehnung gekommen.
1: Ist es eine emotional schwierige Sache auch für die Eltern? Ich stelle mir das jetzt eben so vor, also man, ich, man ein Elternteil von einem nicht behinderten Kind geht in einen Fahrradladen und kauft sich ein Fahrrad. Wenn es nicht so viel Geld hat, guckt es bei den bekannten Plattformen ähm, Secondhand. Ähm, wenn ich äh, immer mal wieder Hilfsmittel, die mein Kind ja wirklich braucht, um sich auch zumindest so normal zu entwickeln, wie die Möglichkeit da wäre, dann in Widerspruch gehen zu müssen. Und es dauert ja auch seine Zeit, bis sowas durch ist. Ne? Merken Sie, dass das dass Eltern emotional angreift auch, dass anstrengend ist? Ja, unbedingt.
0: Hm. Ja. Deshalb gibt es auch Eltern, die ähm, eine Ablehnung einfach sozusagen unbesehen an uns weiterleiten und sagen, ähm, wir wollen damit mhm. gar nichts mehr zu tun haben, wir wissen, dass das irgendwie das und das kostet, falls wir verlieren, das muss man auch sagen, wenn wir verlieren, mhm. dann müssen ja die Eltern mich bezahlen, mhm. aber die ähm, wissen eben auch, dass wir Sachen nur vertreten, wenn das eben auch Aussicht auf Erfolg hat und dann sagen die, wir wollen uns damit gar nicht weiter ähm, belasten, sondern ähm, geben das direkt dann weiter ab, ja.
2: Was ich dabei immer noch so super schade finde, ist die Eltern, die sich bei Ihnen melden. Das sind ja schon ziemlich kompetente Eltern. Und wir haben ja viele, die auch nicht so gut Deutsch lesen können. Und äh, denen stehen noch mehr Steine im Weg, oder? Ja. So, Also da eine Beratung zu finden für Eltern, die vielleicht arm sind, die nicht so gut lesen können, die vielleicht auch eine andere Sprache sprechen.
0: Ja.
2: Die werden häufig noch allein gelassen und haben wirklich auch weniger Hilfsmittel für ihre Kinder zur Verfügung. Das kann man sehen.
0: Da wäre es eben toll, wenn das Sanitätshaus oder auch ein SPZ zum Beispiel, was, das, äh, mhm. was die Verordnung ausgeschrieben hat, dass die dann vielleicht vermitteln und dass wir dann vielleicht auch auf die äh, zurückgreifen können, weil es natürlich für uns auch schwierig ist. Wir sind mhm. bundesweit tätig, vertreten also Eltern aus ganz Deutschland. Wir können also auch die, sich, uns nicht kurz mit denen mal treffen, wie mhm. meine Anwaltskollegin oder ich, die bei mir tätig ist. Ja, mhm. Das heißt, wir brauchen jemanden, der für uns auch Sprachmittelt mhm. letztlich ja. und dann das mit den Eltern bespricht, wie der nächste Schritt dann aussehen kann.
1: Sie setzen sich ähm, zudem ja auch für Selbsthilfegruppen und Sportvereine ein, sind sogenannter Vertrauensanwalt des Deutschen Rollstuhlsportverbandes. Das finde ich total spannend. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, der Deutsche Rollstuhlsportverband arbeitet ähm, bundesweit mit vier Anwaltskanzleien zusammen, im Norden, Süden, Osten Westen witzigerweise verteilt und ähm, an diese vier Kanzleien können sich äh, Mitglieder des Deutschen Rollstuhlsportverbandes wenden für eine ja, man sagt immer ungefähr 15-minütige Erstberatung, die dann nicht abgerechnet wird. Normalerweise sind wir verpflichtet, per Gesetz das abzurechnen, aber in so einer Kooperation ist das auch so möglich, dass wir dann eine erste Einschätzung geben, ob irgendein Verfahren Aussicht auf verfolgt hat.
1: Geht es da dann rein um äh, Sportliches oder geht es da dann, das können alle Themen letztlich genau, dann abdecken? Genau, das
0: können alle sozialrechtlichen Themen sein, die ja, Anliegen. Hm.
1: Das ist ja hier ein Podcast zum Thema Inklusion, sagen wir ja auch immer wieder, das haben wir ja schon im Namen, Sinklusion. Sie können vielleicht auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen berichten, Sind wie weit sind wir denn da in Deutschland überhaupt und was könnten wir vielleicht für Familien mit Kind mit Behinderung noch mehr machen?
0: Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg. Es gibt auch schon viele Verbesserungen in den letzten ähm, Jahrzehnten, denke ich, die man auch zur Kenntnis nehmen muss. Aber es ist immer noch so, dass Eltern zum Teil ähm, sich überlegen müssen, wo gebe ich mein Kind in die Schule, wenn es so langsam mal mhm. droht, sechs zu werden, weil die Schule am Ort einfach nicht darauf ausgerichtet ist, dass das Kind dort angemessen beschult werden kann, obwohl es normalerweise da mit seinen Kumpels aus der Siedlung gerne eingeschult werden würde. Stattdessen mhm. muss es dann manchmal lange Wege mit Fahrdiensten überwinden, um zur nächsten geeigneten Schule zu kommen und da würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch da ganz viele Ansprüche gibt, die dann geltend gemacht werden mhm. könnten, damit das Kind eben doch an der örtlichen Grundschule eingeschult werden kann. Beispielsweise muss die Krankenkasse alle Hilfsmittel bezahlen, die für den angemessenen Schulbesuch erforderlich sind. Also das reicht ähm, von einem zweiten Stehtrainer, weil das Kind den ganzen Tag in der Schule ist und das Stehtraining sonst zu kurz kommen würde. Also ein Stehtrainer muss mhm. nicht täglich hin und her befördert werden. Der kann auch in der Schule stehen bleiben und genutzt werden. Aber das ist auch ähm, zu, ähm, beispielsweise da auf Hilfsmittel zu übertragen, die notwendig sind, um Treppen zu überwinden. Da mhm. gibt es so mobile Streckensteigehilfen. Es gibt aber auch inzwischen E-Rollstühle, die eine Rampenfunktion haben, die ausgefahren wird, wenn man an die Treppe heranfährt und die dann eben die Kinder auch rauf und runter befördern würden. Das heißt, man muss nicht zwingend mhm. ausweichen auf eine weit entfernt liegende Schule. Es gibt für alles eine Lösung. Und letztlich ist der Schulträger in der Pflicht, wir haben die inklusive Schule, in allen Schulgesetzen seit Jahren stehen, über kurz oder lang Abhilfe zu schaffen. Schnell geht es über einen Treppenlift, mhm. Das dauert wenige Monate, mm. bis der eingebaut ist und ein bisschen länger dauert es, bis man vielleicht einen Senkrechtfahrstuhl vielleicht nachgerüstet hat in der Grundschule. Aber es ist alles mm. möglich.
2: Der Behinderungsbegriff hat sich ja so deutlich verändert und hat auch aufgenommen, dass es eben um die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt, also um Teilhabe gibt, die ein Bestandteil der Beschreibung von Behinderung ist. Und äh, das, was ich meine zu beobachten ist, dass es wenigstens im Sportbereich schon mal schöne Urteile gibt, dass Rollstühle, Prothesen, Dinge, die eben Erholung und Freizeit auch ermöglichen, jetzt leichter durchgehen ja. bei den Gerichten. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, es gibt sogar ein Urteil vom Bayerischen Landessozialgericht, das gesagt hat: Vielleicht müssen wir doch von unserem alten Dogma Stück für Stück ein bisschen abrücken, dass es Hilfsmittelversorgung für den Freizeit- und Vereinsportbereich grundsätzlich nicht über Krankenkassen gibt. Mhm. Ja, 2019 haben die das mal in einen Leitsatz geschrieben, dass sie gesagt haben: Der neue Behinderungsbegriff ähm, ruft uns zumindest auf, vielleicht darüber mal ernsthaft nachzudenken, mhm. ob das nicht doch auch jetzt Krankenkassenleistung sein könnte.
2: Mhm. Und äh, wir reden immer viel bei Inklusion über Schule. Ja. Das ist ja auch so ein dickes Brett. Mhm. Ähm, erinnert ihr euch noch, als ihr klein wart?
1: Ja, Also, Schule ist also super wichtig. An, <lacht> ja.
2: ja, okay, also Schule ist super wichtig, ja. aber nachmittags ist wichtiger, ne? Ja, total, klar. Und da ist eben, kann ich mit den anderen draußen was machen, ne? wie äh, bewege ich mich dann im Schwimmbad dann fort und was sind solche Dinge? Und wenn da eben auch die Idee kommt, dass man auch als Eltern dafür sorgen darf, dass die Kinder auch in der Freizeit mitmachen dürfen, in, durch Hilfsmittel unterstützt, das finde ich äh, ziemlich großartig.
0: Ja, ich auch. Ja. Spannend ist vielleicht noch der Hinweis, wenn ich ein Hilfsmittel aus einem bestimmten Grund von der Krankenkasse bezahlt bekommen muss, dann darf ich natürlich das Hilfsmittel auch für andere Zwecke im Nachmittagsbereich weiter nutzen. Beispiel wenn ich den Sportrollstuhl für den Schulsport brauche, weil das der Sportlehrer so mir attestiert hat, dass ich sonst nicht teilnehmen kann, dann darf ich den Rollstuhl natürlich auch nachmittags für den Freizeit- und Vereinsport weiter nutzen. Das meinte ich vorhin auch damit, dass man immer schauen muss, wie man einen Antrag begründet. Mhm. Er geht durch, wenn ich den damit begründe, dass ich den Sportrollstuhl für den Schulsport brauche. Und wenn ich den dann zusätzlich im Verein weiter nutze, dann ist das, ändert das nichts mehr daran, dass das komplett trotzdem eine Krankenkassenleistung ist.
1: Mhm. Ich, ich finde das total gut und richtig, dass Sie das sagen. Dass Sie das aber sagen müssen, finde ich schon wieder fast total absurd. Also, weil Irgendwie denkt man sich doch, wenn das Hilfsmittel da ist und hilft, dann soll es doch in allen Lebensbereichen helfen und nicht auf einen bestimmten dann äh, festgenagelt sein. Ja. Ja. Aber das macht so die Tragweite einmal deutlich. Und ähm, was ich finde, aber auch sehr, sehr deutlich geworden ist, ist, dass es Möglichkeiten gibt, dass es ja, ja auch das Recht gibt, was es regelt, dass das Recht vielleicht eigentlich viel mehr möglich macht für Eltern, als sie vielleicht eigentlich denken oder für mhm. vor allem auch für ihre Kinder mit Behinderung. Und vielleicht können sie zum Abschluss, das würde mich sehr freuen, noch einmal so den Eltern ähm, und Familien ein bisschen Mut machen, ähm, was es bedeutet, wenn sie demnächst äh, wieder vor so einem Grund großen Brett stehen, ähm, wie können sie dann agieren und lohnt es sich, daran zu kämpfen?
0: Also meines Erachtens lohnt es sich auf jeden Fall, darum zu kämpfen, ähm, was auch von vielen ähm, Kostenträgern nicht richtig den, den Eltern vermittelt wird, ist die Tatsache, dass ich ab der Ablehnung in Vorleistung treten darf. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Wenn ich also das Geld mhm. habe für ein Therapiedreirat für mein Kind, dann darf ich ab der Ablehnung das Therapiedreirad kaufen privat und dann im Widerschuss oder anschließend Klageverfahren um das Geld streiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich nämlich damit, ich sage immer, den, äh, die Sach- und Rechtslage einfriere auf den Zeitpunkt, in dem ich das Hilfsmittel kaufe. Wenn ich nämlich das Hilfsmittel mit 14 kaufe und mit 18 erhalte ich dann endlich Recht vor dem Sozialgericht, dann kann mir nicht gesagt werden, naja, der ist jetzt ja volljährig mhm. und deshalb ist er nicht mehr jugendlich. Mhm. Es kommt dann auf das Alter 14 an, weil ich damals die Sach- und Rechtslage eingefroren mhm. habe, würde ich nicht in Vorleistung treten und weiterkämpfen bis 18, dann würde mir gesagt werden, herzlichen Glückwunsch, sie hatten damals recht, deshalb muss die Kasse vielleicht auch den Anwalt bezahlen, aber jetzt mit 18 kriegen sie nicht mehr, Rückwirken geht es ja sowieso nicht, mhm. das Therapiedreirad. Deshalb damit würde ich gerne nochmal beschließen und die Eltern ermuntern, ich sage immer spaßeshalber eine Erbtante um die Ecke zu bringen. Also bitte unbedingt irgendwo hin zu gucken, dass man. Ich habe jetzt etwas studiert geguckt, also. dass Erbtante man irgendwie umdrehen. das Geld zusammenbekommt für mm. ein Hilfsmittel, das für die Entwicklung des Kindes einfach unfassbar wichtig ist. Und die Zeit mm. kann ich nicht zurückdrehen, mm. die das Kind verliert, wenn das Hilfsmittel nicht zur Verfügung ja. steht. Mm. Aber ich kann mich hinterher um die Kosten streiten mm. mit dem Kostenträger. Und schlimmstenfalls erfahre ich irgendwann, nein, es gab irgendeinen blöden Grund, warum dass Hilfsmittel nicht bezahlt werden musste vom Kostenträger, aber mein Kind hatte die ganzen mhm. Jahre das Hilfsmittel und ich habe ja trotzdem überlebt offenbar, also das Geld war in das Kind ja gut investiert, gut investiert und darum werbe ich dafür in Vorleistung zu treten ab dem Widerspruch
2: mhm.
1: Ja, auch. Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Sie hätten ja. bestimmt noch wir hätten noch Stunden, wir könnten Einzelfälle diskutieren. Da gäbe es bestimmt oh, ne noch Ende. ganz, ganz viel. Vielleicht sind sie nicht das letzte Mal unser Gast gewesen. Wir sagen den Eltern auch immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns, weil das ist der Podcast, der ist für euch und für eure Kinder. Das heißt, wenn da irgendwas auftauchen sollte, gerne nachfragen und vielleicht machen wir dann einfach mal eine zweite Folge und schauen mal, was eure Fragen waren und geben euch darauf fundierte Antworten. Podcast at das ist die eigens dafür eingerichtete Adresse. Wir freuen uns darüber und sagen, hört auch beim nächsten Mal rein bei SYNCLUSION. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Das war SYNCLUSION, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern mit
0: Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.